0: Guten Morgen, ich freue mich hier zu sein, freue mich euch alle zu sehen, ich habe nicht damit gerechnet, dass es heute doch so viele sind, genau, nee, ich habe gedacht, na ja, es war so neblig heute Morgen draußen und es liegt Schnee und so weiter und so fort, aber umso schöner, genau, auch ein Willkommen an alle, die sich online zugeschaltet haben, es ist schön dass wir die Zeit jetzt miteinander verbringen können, ob jetzt so in Person, wie wir hier sitzen oder auch einig einfach in dem, womit wir uns beschäftigen und einig vor dem Herrn, dem wir uns, dem wir uns nahen wollen. Kleinen Moment noch. Jawohl. Hinter uns liegt ja die Weihnachtszeit, jetzt war das Anfang vom neuen Jahr, der Anfang. Und ähm, wir haben gefeiert, das größte Geschenk, was der Herr im Himmel uns gemacht hat, nämlich, dass er seinen Sohn geschickt hat, dass der geboren ist und zu uns auf die Erde gekommen ist. Wir hatten, wie vorhin schon erwähnt, die Predigt über Dankbarkeit vom Shari, die mich sehr bewegt hat. Also ich hab, war ja dabei in der Vorbereitung, also Shari ist mein Mann, nur für alle, die es nicht wissen. Ähm, ja, das ist ein Thema, was uns schon lange, was uns immer wieder anspricht und wo ich mich ertappt habe, wo ich auch gemerkt habe, wie undankbar ich war, wie undankbar ich manchmal bin ähm, und wie sehr da ich entfernt bin davon, wo mein Herz eigentlich sein sollte. Und dann war letzte Woche die Predigt über Barmherzigkeit vom Franz, das Thema der Jahreslosung, wo es heißt, seid barmherzig, so wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig großer Anspruch, wenn wir mal überlegen, wie barmherzig unser Vater im Himmel ist, der die Liebe in Person ist und sich dann zu überlegen, okay, wo, wo stehe ich denn da? Und da sind Bereiche in meinem Herzen, da bin ich unbarmherzig, da bin ich ungnädig oder ungeduldig oder was auch immer. Und ich will mich gerne einreihen so ein bisschen in, in diese Themen, die in den Wochen jetzt waren. Auf der einen Seite, weil ich das mag, wenn Predigten aufeinander aufbauen, aber auch, weil ich denke, wir... Wir leben ja auch nicht sozusagen eine Woche lang mit einem Thema und das ist abgehakt und dann treten wir ins Neue und dann geht es irgendwie da weiter, sondern oft sind doch so Prozesse, die uns beschäftigen, die gehen über mehrere Wochen und die gehen ineinander über und darum, glaube ich, es dient uns, wenn wir, wenn das so ein bisschen Hand in Hand geht. Ähm, ich finde, die Frage für uns als Gemeinde ist, wie schaffe ich, wie schaffen wir das, dass solche Themen wie Dankbarkeit oder wie Barmherzigkeit dass die uns nicht nur punktuell berühren und dann vielleicht mal uns in eine Phase reinführen oder sagen wir mal eine Woche, wo wir wo uns das bewusster ist, ja, wo wir Gott unseren Dank bringen, wo wir wo wir beten, wo wir ihm Dank sagen oder wo wir darauf achten, dass wir ein bisschen barmherziger reagieren auf die Menschen um uns rum oder so, aber dann versickert das so. Und wie schaffen wir es, dass es was bleibendes wird? Etwas das wächst und das dass, dass, wenn wir jetzt in drei Monaten, sagen wir mal, das Jahr ist jetzt vorangeschritten und wir kommen so nach drei Monaten an, werden wir dann merken, da hat sich was bleibend verändert in dem Thema Dankbarkeit oder in dem Thema Barmherzigkeit oder was auch immer wir, wir uns so vorgenommen haben. Oder kommen wir vielleicht dann doch da an und merken, ja, also eigentlich stehe ich jetzt wieder fast genau an dem Punkt, wo ich angefangen habe mit diesem Thema. Ich finde so, das Durchhalten ist eine ganz große Schwierigkeit, für mich zumindest. Und ich möchte das mit euch teilen, weil ich denke, vielleicht geht es anderen ähnlich wie mir. Wie bleiben wir dran? Wenn das unser Wunsch, wenn es unser Streben ist, dass wir dem Herrn ähnlicher werden, in seinen Charaktereigenschaften, in seinem Wesen, wie er ist, dann brauchen wir irgendwie einen klaren Fokus darauf. Dann darf uns das nicht abhanden kommen, die Frage ist nur wie muss uns irgendwie im Hinterkopf bleiben, damit wir von einer Einzelhandlung hinkommen zu einem, zu einem Lebensstil und zu einem Charakter, der sich wandelt und der Gottescharakter ähnlicher wird. Weil dann ist es was, was zu uns gehört. Dann kommt es aus unserem Inneren raus, dann entspricht es einfach auch uns, weil wir da ein Stück weit dem Herrn, dem wir nachfolgen, ähnlicher geworden sind. Wenn wir wirklich was von unseren Vorsätzen umsetzen wollen, dann brauchen wir den klaren Fokus. Und das gilt fürs Abnehmen, was sich ja viele Leute immer Anfang des Jahres vornehmen. Genauso wie in diesem Bereich, wo wir wo wir dem Herrn nachfolgen, wo wir ihm ähnlicher werden wollen. Und darum habe ich meine Predigt von heute, Halte den Fokus genannt. Und ich will jetzt beginnen mit dem Psalm 119 in Vers 37. Ich lese erstmal aus der Schlachterübersetzung. Da heißt es, halte meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Belebe mich in deinen Wegen. Oder um das dann meinem etwas heutigeren Deutsch zu lesen, nochmal aus der Hoffnung für alle. Ich will mich nicht mit sinnlosen Dingen abgeben. Schenk du mir die Kraft, den richtigen Weg zu gehen. Und wer gut aufgepasst hat, der hat vielleicht gemerkt, dass es auch die Losung von heute ist für den heutigen Tag und das beschreibt für mich ganz gut das was ich mir wünsche für dieses Jahr, dass ich meinen Blick gerichtet halten kann auf das was vor Gott zählt und auf das was vor ihm Bestand hat. Weil es gibt so viele Dinge um mich rum, gerade jetzt durch das aktuelle Geschehen, die die greifen sozusagen nach meiner Aufmerksamkeit und die wollen meinen Blick und die Frage ist, lasse ich das zu und lass mich ablenken, lass mich Lass mich hinziehen in alle möglichen Richtungen und werde hin und her gerissen. Oder halte ich meinen Blick gerichtet auf die Dinge, die vor Gott Bestand haben, die Wert haben vor ihm und in seinem Reich? Und ich möchte gerne diesen, diesen Vers aus dem Psalm 119 ein bisschen auseinandernehmen. Man weiß nicht genau, wer den Psalm geschrieben hat, der Autor, das ist nicht ganz klar. Aber der bittet hier Gott darum, dass er ihm hilft, nicht mehr nach Nichtigem zu schauen, also im Umkehrschluss bittet er ihn eigentlich darum, ihm zu helfen, nach dem Ausschau zu halten, was nicht nichtig ist. Und wenn wir jetzt nur diesen Psalm hätten und nicht noch den Rest der Bibel und wenn wir, wenn wir nicht auch ein bisschen irgendwie eine Ahnung hätten, wie Gott sich das eigentlich vorstellt, dann könnten wir auf den Gedanken kommen, dass das was ist, was wir nicht schaffen. Und dass der, Psalm, der Psalmist deswegen da sitzt und sagt, Gott, bitte macht es weil nur du kannst es tun und ich sitze halt hier und es, es geht halt nicht, du musst es machen. Und ich habe so das Gefühl, es ist aber es ist nicht so passiv, wie es hier vielleicht klingt, es ist keine passive Bitte, so nach dem Motto, na ja, es muss eh der Herr machen, sondern hier wird einfach der ganz starke Wunsch danach ausgedrückt, darin erfolgreich zu sein, den Fokus zu bewahren. Und gleichzeitig ist sich aber der Schreiber des Psalms absolut bewusst, wie abhängig er dabei von Gottes Hilfe ist. Also es ist so beides, ja. Ich denke, es ist ein ganz starker Wunsch und er möchte das und er ja, er, er ringt darum um dieses Thema, aber er weiß auch, ohne den Herrn und ohne den Heiligen Geist und ohne seine Hilfe schafft er es nicht. Er sagt ja dann auch, belebe mich in deinen Wegen. Also hilf mir, in deinen Wegen zu gehen und auf deine Art zu handeln und aktiv und lebendig dran zu bleiben an dem, was dir gefällt. Ich habe mich lang mit der Frage beschäftigt, was ist denn hier eigentlich mit dem nichtigem gemeint? Ich bin christlich aufgewachsen und ich hatte dann früher so eine Phase, da habe ich gedacht, das sind dann so Dinge wie nicht christliche Musik, ja, oder Stars oder sowas. Und dann hatte ich eine Phase, da habe ich alle meine CDs, die nicht Lobpreis waren, habe ich gepackt und in einem Anfall von Wut in die schwarze Tonne geschmissen, das weiß ich noch genau, ich sehe es noch vor mir. Und habe dann gedacht, das, das ist es jetzt vielleicht, ja? Und mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Ich denke, das hatte alles seine Berechtigung. Aber ich glaube, es geht dem Herrn um noch ein bisschen mehr und um ein bisschen was anderes. Es gibt Dinge, die sind eindeutig falsch. Und die Bibel nennt die Sünde. Und ich denke, wir könnten da jetzt eine Liste schreiben und jeder von euch könnte da irgendwas nennen. Das wissen wir auch eindeutig, das kann man benennen. Das ist so, so ein bisschen wie der schwarze Bereich. Und dann gibt es Dinge, die stehen auch in der Bibel, die gefallen dem Herrn. Die sind so wie er. Das entspricht seinem Wesen. ja. Sowas wie die erwähnte Barmherzigkeit oder Dankbarkeit. Gutes tun. Vergebung, Gastfreundschaft. Das sind alles Dinge, die entsprechen dem Herrn und er wünscht sich, dass sein Volk das widerspiegelt, weil wir zu ihm gehören. Das sind so die weißen Dinge. Und dazwischen ist aber so ein Bereich, der ist irgendwie so, so grau. Und neutral, uneindeutig. Weil es gibt Dinge, gerade in unserem Alter, ganz, ganz viele Dinge, die sind weder schlecht noch besonders gut, die sind irgendwie in der Mitte. Und ich glaube, das entscheidende Element, was die in, den, in die eine Richtung verschiebt oder in die andere, das ist die Gesinnung, mit der wir sie tun. Und ich werde jetzt mal so in vier Bereiche reingehen, in denen ich glaube, dass man immer sehr schnell auf der falschen Seite vom Pferd fallen kann, ich denke, einen großen Bereich in unserem Leben, in unserem Alltag, nimmt ganz banal die Arbeit ein. ja, Das, was wir tun, um Geld zu verdienen und um leben zu können. Und ich denke, Geld verdienen oder sogar reich werden, das ist ja an sich nicht schlecht. Das ist was Neutrales, das ist irgendwie so in der Mitte. Würdet ihr mir da zustimmen? Ja, gut. <lacht> Aber wenn ich das jetzt tue mit dieser Ich-Mich-Meiner-Mir-Herr-Segne-Uns-Alle-Vier-Einstellung, ja? dann, dann ist es nichtig. Und dann wächst daraus nichts, was einen bleibenden Wert vor Gott hat. Wenn ich dabei um mich selber kreise nur. Oder auch das Thema Macht. Ist Macht was Schlechtes? Das weiß schon nicht so ganz eindeutig. Wenn wir es mal, mal umbenennen und wir sagen mal Einfluss, dann gibt es guten und es gibt schlechten Einfluss, oder? Der Wunsch, ein guter Leiter zu sein, oder jemand, der andere gut und verantwortlich prägt oder führt, das ist ja an sich nichts Schlechtes. Es ist so was, was Gutes, was Heilsames kann das sein. Aber Macht mit einem Fokus auf mir selber, statt auf dem, was den anderen dient, das führt eigentlich zwangsläufig zum Missbrauch. Selbstbewusstsein. Ist Selbstbewusstsein was Schlechtes? Nö. Also stolz, ja, da würden wir wahrscheinlich uns alle einig sein, aber zu wissen, wer ich bin und was ich kann und dann vielleicht auch, was ich eben nicht kann, das ist gut und das ist was Befreiendes. Das führt einen in, auch in eine innere Ruhe rein, in eine Freiheit. Aber auch hier wieder ist die Frage, was ist dabei eigentlich der Fokus? Sexualität an sich ist nichts Schlechtes. Das ist was, was der Herr uns gegeben hat. Aber wenn das außerhalb von dem Rahmen stattfindet, den der Herr diesen, diesen Bereich gegeben hat, und wenn ich dabei an mich selbst denke, dann wird es eigentlich nur zu einer Triebbefriedigung und es ist entkoppelt von dem viel tieferen und viel besseren und göttlicheren Ursprung, den sie eigentlich hat. Wir können jetzt diese Liste weiterschreiben und auf viele, viele Punkte eingehen, aber ich möchte mal unseren Blick noch auf einen weiteren Bereich lenken wo wir auch Nichtigkeit produzieren können, wenn wir es zulassen. Und das wäre das Thema Wirken in der Gemeinde. Das kann da eigentlich nicht sein, oder? Das ist doch eigentlich, da, da dienen wir doch dem Herrn. Das ist doch, worum es eigentlich geht. Wie kann denn da also in dem Bereich Nichtigkeit sein? Ich leide seit, seit mehreren Jahren immer wieder, Lobpreis in, auch schon in verschiedenen Gemeinden und entweder ich habe mitgesungen oder ich, ich habe es geleitet und ich kann euch versichern, das, was da manchmal so schön klingt und was wie ganz tiefe Anbetung aussieht, das kann leider einen sehr hohen, nichtigen Anteil haben. Und das merkt vielleicht keiner nach außen, was ja vielleicht manchmal auch ganz gut ist, aber zwei merken es ganz bestimmt. Und das bin einmal ich, wenn ich ehrlich zu mir selber bin und das ist der Herr, weil der kennt mein Herz sowieso. Die Planung und die Lieder und die Stimme, die kann ich entweder benutzen, um dem Herrn damit zu dienen und um ihm Ehre zu bringen. Oder es kann dabei im Kern um mich gehen oder um meine Gefühle. Wenn es einfach so ein schönes Gefühl vor den Herrn zu kommen und mich von ihm geliebt zu wissen, aber ich höre dann da auf. Oder es kann ganz platt um Selbstdarstellung gehen. Und bei beidem, entweder wenn es sich nur um meine Gefühle geht und um das Angenehme, schöne Gefühl beim Singen oder wenn es um meinen tollen Lobpreis geht, dann wendet sich mein Blick und mein Fokus von dem, über den ich da eigentlich singe und dem ich da eigentlich Ehre bringen sollte und dem ich ja eigentlich nachfolgen will, hin zu mir selbst. Das heißt, ich muss mich immer wieder korrigieren und immer wieder nachjustieren. Jetzt eine Frage, kann Prophetie nichtig sein? Kann sie. Wenn die Wurzel meiner Prophetie ist, dass ich mir selber oder anderen meine Geistlichkeit unter Beweis stellen will oder wenn ich Prophezei, weil ich das so gewohnt bin und weil ich die Rolle so mag, ich glaube, dann ist zumindest ein großer Teil davon nichtig. Und selbst Evangelisation, ich kann evangelisieren und ich kann anderen Menschen von Jesus erzählen, weil ich zutiefst überzeugt bin, dass das das ist, was sie hören müssen und dass es die beste Botschaft ist, die raus muss und dass Menschen Jesus brauchen und dass ich, weil ich den Wunsch habe, Menschen mit mit Jesus bekannt zu machen oder ich kann es auch tun, um meine die Bekehrungsliste zu verlängern oder um Punkte beim Herrn zu sammeln, irgendwie so gefühlt, ja, weil ich denke, dass, ja, wieder ein... Und ich glaube, beides ist nicht die Art und die Gesinnung, wie Jesus war, wenn er Menschen begegnet ist und wenn er ihnen vom Reich erzählt hat. Also wir merken schon bei in dem Bereich Nichtiges. Ich glaube, da ist das gemeint, wo sich unser Fokus wegwendet, von Jesus und hin zu uns selber, in welcher Weise auch immer. Also gut, wir brauchen einen klaren Fokus, um ihm ähnlicher zu werden. Aber die Frage ist jetzt, wie wie erreichen wir den und wie wie halten wir den? Und ich glaube, das beginnt wie so vieles mit der Erkenntnis, dass wir da noch nicht sind. Mit ähm, ja in dem Bereich Undankbarkeit zum Beispiel. Das ist die Erkenntnis darüber, ich bin eigentlich in ganz, ganz vielen Bereichen undankbar oder ich bin in ganz vielen Bereichen ungnädig oder ich bin jähzornig oder, oder, egal um welches Thema es sich handelt. Und indem ich es zulasse, dass der Heilige Geist da wirklich eine Betrübtheit in mir hervorruft darüber. Ja, dass es mir nicht gleichgültig ist, dass es so ist, sondern dass, dass der Heilige Geist da was in mir bewegt und dass es, ähm, dass es anfängt, mich wirklich zu kümmern und dass ich ähm, ehrlich werde vor mir selber und vor dem Herrn und, wo nötig, auch vor anderen. Und dann beginnt, was das nennt, die Bibel Buße oder Umkehr, ja, wo, wo es tief greift. Und das ist nicht gemacht mit einem Gebet. Ganz oft, glaube ich, wir denken irgendwie so, ja, ich bringe das vor den Herrn und dann bitte ich um Vergebung und dann muss es sich ändern. Das läuft vielleicht in manchen Bereichen so, aber ich glaube ganz oft, wo der Herr wirklich was macht, das geht tiefer und das geht vielleicht auch mal über eine längere Zeit. Und das ist dann was, was wirklich echt ist. Und wir bringen ihm das. Und einen weiteren Schritt finden wir in Hebräer 12, in den Versen 1 bis 3. Da lese ich jetzt aus der Elberfelder. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns um leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ich glaube, das ist genau das. Das ist das, worüber wir gerade geredet haben. Hier steht's. Betrachtet ihn, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Und wir laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und ich finde es so wohltuend, dass er ist nicht nur derjenige, der das in uns beginnt, sondern er ist auch der, der es in uns vollendet. Und das gilt für den, für den gesamten Wettlauf, den wir da laufen, glaube ich, genauso wie für diese kleinen Teilbereiche, wo wir, wo wir mit ihm durchgehen. Wenn ich diesen Lauf laufen will, und wenn ich so geduldig sein will wie er oder so liebevoll werden will wie er oder so barmherzig sein will wie er, dann muss ich ihn betrachten. Dann muss ich darüber nachdenken, wie er ist. Ihn betrachten in seiner Barmherzigkeit. Und die Bibel, da gibt es so ein Wort, die nennt es auch Innehalten oder Nachsinnen, ja. Wenn du sollst darüber nachsinnen, Tag und Nacht steht in Josua 1, Vers 8. Das ist irgendwie so, ein, so was ganz anderes, als wir, glaube ich, in unserer Kultur gewöhnt sind, dieses Nachsinnen über sein Wort. Ich glaube, da haben wir auch ganz viel verlernt und es täte uns gut, wenn wir wenn wir uns das wieder so ein bisschen ein, aneignen würden, dieses Nachsinnen, ich habe was gelesen und dann bewege ich das in meinem Herzen und ich habe es immer wieder vor Augen und es beschäftigt mich. Und vielleicht äh, nähere ich mich denen auf verschiedenen Wegen oder ich höre mir dazu Sachen an, auf verschiedenen Kanälen. Ja, Dieses Nachsinnen, das Bewegen in unserem Herzen. Je mehr ich mich mit etwas beschäftige, desto mehr prägt es mich. Das gilt fürs fürs Lernen in der Schule oder im Studium, äh, genauso wie, wie eben für unser Leben mit Jesus. Je mehr wir uns beschäftigen mit seiner Barmherzigkeit oder mit seiner Güte oder seiner Liebe oder welches Thema, welche Charaktereigenschaft auch immer, dann desto mehr wird es mich prägen. Ich muss dem Nahrung geben, was in meinem Inneren wachsen soll, indem ich ganz bewusst meine Gedanken damit fülle und dann hingehe und entsprechend handle. Und dann bin ich gefüllt mit seinem Wesen. Ich hoffe, das macht für euch Sinn und ihr könnt es ein bisschen greifen. Also ich kann leider keine To-Do-Liste so eins, zwei, drei sagen. Ich glaube aber, ich, ich möchte mich darin üben und ich hoffe ihr mit mir auch, dass wir dieses Nachsinnen über sein Wort oder über sein Wesen wieder neu, neu lernen. Und das waren jetzt gerade die ersten drei Verse aus dem Hebräerbrief, ähm Kapitel 12. Das Kapitel geht aber weiter und das ist ganz interessant. Also für die unter euch, die das vielleicht noch ein bisschen vertiefen, wollt lest es mal bis zum Ende. Da wird nämlich dieser Prozess, der da stattfindet, wo wo ich mich ähm, ja, wo ich mich abwende von dem, was nichtig ist und hin zu Jesus und dazu ihm ähnlich zu werden, der wird da Heiligung genannt. Und Heiligung ist auch wieder so ein Wort, das finde ich ganz schwierig zu greifen oder schwierig zu definieren. Ähm, ich habe früher immer gedacht, bei Heiligung geht es darum, dass ich das, was falsch ist, nicht tue. Also so im Sinne von, von vermeiden, mich davon abwenden, aber mehr im Sinne von unterlassen, als im Sinne von dafür dann aber was anderes tun. Und ich habe inzwischen verstanden, dass es ein bisschen einseitig ist, dieses Verständnis. Weil ich glaube, es geht Jesus viel, viel mehr darum, dass wir das tun, was ihm entspricht und immer mehr tun, als darum, dass wir uns anstrengen, ganz, ganz viele Dinge nicht zu tun. Und es hat mich eine sehr lange Zeit frustriert, wenn ich die Bibel gelesen habe und so einzelne Personen, die da erwähnt werden, die immer wieder auf die, auf die Gott so einen, so einen Fokus gelegt hat in, in der Bibel, dass es, es gibt fast niemanden, wenn man mal sucht, den man so empfindet als so eine heilige Person, wo es irgendwie mal klappt, wo es hinhaut und auch dauerhaft hinhaut. Ja? Der Einzige, den, den ich so ein bisschen gefunden habe, wo ich dachte, ja, da geht es so in die Richtung war Daniel in der Löwengrube, also ihr könnt mich gerne korrigieren, aber ich habe so aus meiner Erinnerung ist das jemand, da sind nicht so viele große Patzer passiert, sag ich mal. Aber wenn wir dann an einen David denken und Gott sagt Mann nach meinem Herzen und dann gucken wir uns an, wie viel Menschen der getötet hat oder den Ehebruch mit Bazeba, und danach versucht das irgendwie zu vertuschen und lässt ihren Mann ermorden, ja, und lauter solche Sachen. Oder wenn ich mir angucke, wie der seine Kinder erzogen hat, so im Nachlauf, dann als er König war und also, ich denke mir eine Sache nach der anderen und es ist offensichtlich, wie, wie schlecht es gelaufen ist und Gott sagt, Mann nach meinem Herzen. Dann hat vielleicht Gott von, von Heiligung oder von Heiligkeit irgendwie ein bisschen eine andere Vorstellung, als ich es hatte. Und ich glaube jetzt mittlerweile, es geht ihm gar nicht so sehr darum, dass wir möglichst fehlerlos werden oder dass er so eine Reihe von Leuten hat. Ja, die haben es irgendwie drauf, die, die kriegen das hin mit der Fehlervermeidung. Sondern, dass wir leben und dass wir in, in Fülle leben und dass wir sein, sein Wesen ausleben und dass wir was tun. Ja? Und da werden bestimmt Fehler passieren, aber es geht irgendwie um dieses Herz, was dahinter ist. Ich glaube, Jesus ist Leben und er hat eine Qualität von Leben für uns, wo wir um der vor uns liegenden Freude willen, nämlich Jesus selber, also das ist er und wir betrachten ihn, wo wir die Schande nicht achten, die Anstrengung nicht achten und dann mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Lauf. Und da gibt es viele Dinge, die uns ablenken wollen, so wie ich am Anfang schon gesagt habe, Sorgen um die Zukunft, viel Ungewissheit und so weiter. Aber wir können innen und wir können durch das alles einen Fokus auf den Dingen bewahren, die in der Ewigkeit vor Gott Bestand haben. Und das wünsche ich mir, dass sich mein Leben, dass sich unser Leben dahin entwickelt, dahin wandelt, dass wir diese Dinge umarmen und dass das unseren, unsere Aufmerksamkeit hat, unser Streben hat und dass wir darin wachsen Gott in seinem Wesen, in seiner, in seiner wunderbaren Art und in seinem Herz ähnlicher zu werden. Und ich, jetzt möchte ich euch einfach einladen, mit, mit mir zu beten, dass das passiert in diesem Jahr. Dass wir eine Art von, von Unerschütterlichkeit entwickeln in unserem Fokus und in unserem Streben, ihm nach und ihm ähnlicher zu werden. Vater im Himmel, wir danken dir, weil du bist so gut. Dein Wesen und deine Art, dein Herz ist vollkommen. Du bist barmherzig, du bist treu, du bist geduldig, du bist voller Liebe und Herr, wir, wir sehnen uns danach, dass wir Hinkommen von, von einmal was tun und uns da sehr anstrengen und dann doch wieder meilenweit davon entfernt sein zu, zu einem Charakter, der dir mehr entspricht. Wir wollen dich widerspiegeln, Jesus. Wir wollen vor dir sein, wir wollen dich ansehen, dich betrachten. Und ich bitte dich, dass du in unserem Herzen das bewirkst, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist kommst und uns in deinen Band ziehst, uns gefangen nimmst, auf eine positive Weise innerlich einfach dich anzusehen und dich begleitend anzusehen durch unseren Alltag, unser Herz damit beschäftigt sein zu lassen, wie gut du bist, wie barmherzig du bist, wie viel Gutes du für uns getan hast. Und dann füll uns her, füll uns mit dieser Dankbarkeit, mit dieser Ähnlichkeit deines Herzens, damit wir das auch ausstrahlen nach, nach außen. Jesus, ich danke dir für, für deine Güte, für dein Treues uns nachgehen. Nicht loslassen, nicht lockerlassen. Danke für dein Leben, Jesus, was du uns gegeben hast. Danke für deine Gnade. Und danke, dass du nicht, nicht aufhörst, dass du der Vollender bist, da wo du Dinge in uns begonnen hast. Wir lieben dich, Jesus. Amen.